0: Perusasentopodcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Tervetuloa meidän seuraavan trilogian pariin. Nyt ei ole vähän aikaan tehtykään tämmöisiä kolmen jakson settejä, mutta nyt otetaan taas tällainen teema käsittelyyn. Ja meidän teemana on siis itsensä valmentaminen. Kyllä. Ja nimenomaan me halutaan valmentaa omaa pääkoppaamme, eli... Tämä liittyy taas nyt siihen, että kun me mietitään tästä, mitä se koiran kanssa treenaaminen on ja missä kohtaa tulee esimerkiksi haasteita treenaamisessa, niin tosi harvoin meillä on sellaisia niin pitkäkestoisia suuri-suuri haasteita, jotka olisivat jotain sellaisia teknisiä juttuja. Että no en mä nyt osannut opettaa mun koiralle tätä asiaa, niin sen takia me ei päästy eteenpäin. Et ei, vaan yleensä se, mitä siellä tapahtuu, on se, että sä et jotenkin saa sun omaa päätä niin kuriin mm-hmm. ja siitä tulee se este että sun on vaikea niin edetä sen koiran kanssa. Kyllä. Eli kä- käytännössä pistä, pistä pääsi kuri. Se olisi voinut olla se meidän trilogian nimi oikeastaan, että ku- ku- kurin oma pää. <tri> Joo, se on iskevä, kyllä. <tri> kyllä, kyllä. Ehkä me vielä vaihdetaan. Ei vaan. Uh, Mutta me tosiaan niin jaetaan tämän kolmeen eri palaseen ja käydään läpi näitä juttuja silleen, että pyritään tekemään hyvin konkreettisia neuvoja sulle siitä, että mitä sä voisit tehdä. Joo. Että sä saat sen sun oman nuppisikuriin ja että sä saat sen homman taas kulkemaan. Tämä ensimmäinen ei ole ehkä niinku konkreettisin jakso näistä, mutta tää on niinku pakko käydä läpi ennen kuin me päästään oikeesti niinku hyvin, hyvin eteenpäin näissä asioissa. Eli tämän päivän teemana on, että millä maalla seisot? Tää oli hieno kielikuva. Kyllä. Ja tämä on niinku ainahan meidän niin täytyy hahmottaa se, että mistä, mistä me tullaan tilanteisiin, mikä on se meidän lähtökohta. Ja puhutaan sekä niin ihan aidoista fyysisistä asioista, ää, ja sitten myös sitä, että minkälaisesta ajatusmaailmasta sä lähdet liikenteeseen. Ja ensimmäinen näistä ää, asioista, mitä ruvetaan käymään läpi, on ankkurit. Ja ankkurit on sellainen, mitä mä itse ajattelen, että on, ne on sellaisia niin muuttumattomia juttuja. Pääasiassa kyllähän ne muuttuu, mutta se on monesti aika niin kuin suuren kriisin takana, mm-hmm. että joku ankkuri niin kuin lähtee liikenteeseen. Jos mä ajattelen vaikka itseäni, mitä ankkureita mulla on, niin koiraharrastajana, niin esimerkiksi on se, että mä, mä en voisi kuvitella ottavani koiraa, jolla ei ole esimerkiksi pk-oikeuksia, koska yksi mun ankureista on se, että mä haluan tehdä maastolajeja. Ää, mä olen paimenkoira ihminen sen takia, että yksi mun ankureista on se, että mä haluan lenkittää koiriani vapaana ja mä haluan kokea olevani... Ää, hallinnassa, ja sen takia esimerkiksi voimakkaasti riistaviettinen koiraa niin kuin no, 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 no. Uh, ja sitten esimerkiksi sellainen, että jos nyt vaikka huomenna tulisi pallosalama ja iskisi meidän hallin uh, maantasalle, niin ensimmäinen kysymys päässä oli siinä kohta, että mistä mä saan uuden hallin, koska kyllähän nyt ihmisellä hyvänen aika pitää hallio olla, missä, missä itseään elättää ja koiriaan treenata. Että et näistä on tullut niin sellaisia, tiedätkö, että jos, jos joku näistä asioista niin kuin muuttuisi, niin tulisi kauhean niin kuin kiire korjata se asia. Et jos mulla ei, ei vaikka olisi koira, jonka kanssa mä pystyisin tekemään pk niin ja sitten tulisi heti, niin kuin, että, että pakkahan joku koira saada, millä mä teen näitä. Et, et nämä on niin semmoisia, että et, et mä, mä voin vaihtaa mun treeniliivin väriä, eikä tule suunta kriisiä se ei ole mun ankkuri. Mä tiedän ihmisiä, joilla on oikeasti esimerkiksi värimaailma on tosi tärkeä, Joo. niille minulle se on niin ihan yhden yksi hailee. Mutta sitten on taas siis tiettyjä juttuja, mitkä aina kulkee sulla mukana. Ne voi olla esimerkiksi ää, rotu, laji, omat fyysiset rajoitukset, muut rajoitukset. Esimerkiksi jos sä olet autoton, mm-hmm. niin sehän niinku heti se, se niinku muuttaa sun pelikentän. Ja tosi monesti, sit, vaikka jos tulee nyt sä saat auton, niin se taas avaa sulle ihan uusia mahdollisuuksia vaikka niinku maastotreenaamisen osalta. Tai niin tämän tyyppisiä juttuja. Ja sen, minkä takia näitä täytyy miettiä on se, että sä tietäisit aina, että mistä sä tulet, koska sit sä pystyt myös kyseenalaistamaan niitä juttuja. Eli sit sä voit ruveta miettimään sitä, että onko tää oikeesti mulle niin tärkeä juttu, jos sun tarvii niin kun tehdä muutoksia. Et, et otetaan nyt vaikka esimerkiksi, että et yhtäkkiä rakastun pala, palavasti Antonioon ja <tos- haluan <tos- hänen kanssaan muuttaa Lapin erämaahan ja mulla ei ookaan siellä sitä hallia niin silloin mun täytyisi todella kyseenalaistaa tää mun ankkuri siitä, että kyllä nyt ihmisellä halli pitää olla. Ja, ja sitten sit voi olla, että Antonio saisi jo muuttaa yksinään sinne erämaahan, mutta tota, et, et mun on tärkeä pystyä kyseenalaistaa se, että mitkä ne mun prioriteetit on näissä jutuissa.
0: Niinpä. Mä nappaan noista ankkureista ton paimenkoira, ihminen. Ja tätä onkin helppo alkaa tutkia ihan sillä, että jos mulle lyödään muita rotuja, niin aika helposti sieltä nousee ne paimenkoirien ominaisuudet ylitse muiden. Mm. Kun aletaan tutkia esimerkiksi sitä just, että kuinka hyvin koiraa pitää, pitää vapaana tai voi pitää vapaana, kuinka hyvin sillä on jonkinlaista miellyttämishalua tai halua toimia mun kanssa, niin ne on mua niin suuressa arvossa siinä arjessa, että mikään muu Koiran ominaisuus ei ehkä mene sieltä ainakaan rodun puolesta sitten
1: mm.
0: edelle. Ja sitten toinen ei täyty ehkä ankkureihin suoraan mene, mutta koiran pitäisi olla aika hiljainen. Joo. Et se on mulle vaan niin korkealla siellä arvoasteikossa, koska mä oon tosi, ö, mä en tiedä, mä en ääniä, mutta koiran haukkuminen on todella ö, kuluttavaa mulle. Mm. Ja sitten, se ei ole jotenkin semmoinen asia, että mua nyt jonkun koira haukkuu. Ei se mua kiinnosta. Mutta jos mun oma koira haukkuu koko ajan, mm. niin se on tosi raskasta. Niinpä. Et ihan toi kelpien volyymi on jo ihan tarpeeksi. Mm,
1: kyllä. Mä rupesin just miettimään, että vieläkin kuitenkin harkita uudestaan tää riitta hoitoon ottaminen. Älä hän, hän, ei, ei se oikeesti. Ei se paljon haukku, mutta sit kun se haukku on, niin se on tosi ärsyttää. Ei todellakaan haukku. Tästä tulee <laughs> nyt tämmönen Mutta oikeesti jos miettii jotain ankkuriasiaa, niin äh, jos on sellainen tilanne, että meillä on vaikka uusi harrasta, joka tulee niin ku, koiraharrastuksen sisälle ja se iskee ankkurissa väärin paikkoihin. Niin se on se tyypillisin syy, että hanskat lähtee niin tiskiin tosi nopeasti. Et jos sulla on tavallaan se, että sä et ole hahmottanut vaikka just tuommoista, että et sä olet paimenkoira ihminen, joka ei kestä niin koiran haukkumista. Ja sit sä otat itellesi jonkun semmosen, nyt mä en uskalla sanoa mitään rotua, koska sit me saadaan vihapostia, ja joku lähettää koiran kakkaa. J- joku nimeltä mainitsematon rotu, joka on pieni ja ei paimenkoira ja hyvin räksytysherkkä. Kyllä. Ja sitten sellaisen, ja sitten sä ihmettelet, kun tuntuu vähän paskalta.
0: Niin. Ja tossa on nimenomaan se ongelma, että se löytyy sieltä ankurista se ongelma, kun siinä itse koirassa ei ole mitään Että Se konflikti tulee vaan niistä ihmisen ja koiran tarpeiden tai vaatimusten konfliktista.
1: Mm. Mutta tämä on semmoinen myös, että niin kun et kun paljon puhutaan, että ihmisillä on kaiken maailman kriisejä, että on 30 kriisiä on 50 kriisiä, niin kyllä mun mielestä yksi suuri kriisi ihmisen elämässä on niin kun rodunvaihtokriisi. Joo. Koska mäkin en oikeasti usko, että mä ihan kauhean helpolla tekisin sitä loikkausta, että mä siirtyisin pois paimenkoirasta. Mutta mä huomaan, että mua on puhuttelemaan yksi rotu, joka ei ole paimenkoira, ja jos mulla ei olisi Irmaa, niin mulla on yksi pentuen, mitä mä oon kattonut. Et jos sitä ei olisi tullut, niin olisin saattanut pistää viestiä, että pistäpäs mut listoille. Arvoatko, mikä se on?
0: Rotweiler? Ei. Mitäs on jo, ainoa ja paras veikkaus. Si on PK-oikeudet. Mm. Nyt mua hävettää. Ja se ei ole paimenkoira.
1: Ei ole paimenkoira.
0: Siis toi Rot-vair oli ei, ei, ei ole
1: ykkösiä kakkosryhmää.
0: No sitten se on joku noutaja, ei se ole noutaja.
1: Joo.
0: Sit se on rara-noutaja.
1: Joo, Käy, käyttö Lappissa. Huh, siis... pääsinpä sitten <laughs> tähän suht nopeasti. Noniin, tää, tää olisi ollut kato meidän ystävyys siinä, jos sä olisit arvonnut jotain tosi hyvää. Ei, ei vaan, mutta siis oikeesti se, että et, et jos mä mietin sitä, että mä, mä niin kuin lähtisin ottaa jon, just vaikka Lappiksen, mm. niin kyllä siinä olisi paljon kriisin paikkaa, koska se on taas niin kuin yksi ankkuri irti.
0: No joo. Ja toi on kyllä jännä, koska mäkin tykkään tosi paljon noutajista, ja mä tuun tosi hyvälle tuulelle, kun mä nään noutajia. Mut sit se mun identiteetti on niin vahvasti sella paimenkoirissa. Mm. Tuntuu, että se ei vaan niin kuin irtoa siellä. Nini. Ja mua pelottaa ehkä myöntää, että onkohan se vaan kelpijäis. <laughs>
1: Mutta sitä Yöntymä. mä en vielä myötä. Mutta mut tossa on just tavallaan se, että et, et ne ankurit voi rajoittaa, mutta ne voi olla myös niinku suuri voimavara siihen, kun sä teet päätöksiä tulevaisuutta nähden. Mm-hmm. Että sä todella tiedostat ne jutut. Että mitkä ankurit on semmosia, mikä sä voit niinku suurella vaivalla ja kriisillä tempasta ylös, ja sitten saatat päästä johonkin parempaa paikkaa. Ja mitkä taas on sellaisia, että näistä sun ei vaan kannata irrottaa sen takia, että sä et tule olemaan onnellinen, jos nämä asiat ei... Toteudu siinä sun harrastuksessa.
0: Ja siitäkin se kriisi varmasti tulee, että näissä rotuvalintatilanteissa, kun lähtee punnitsee rotujen välillä, mm. niin siinä ehkä itse voi vähän sokeutuakin. Että saattaa olla tosi kiinni vaikka siinä omassa rodussaan ja siitä löytää yhtäkkiä tosi paljon hyviä puolia. Vaikka siinä toisessa rodussa voisi olla oikeasti aika paljon hyviä mm. puolia ja sellaisia, joita sä tarttisit. Niin semmoinen luopumisen tuska on ainakin itsellä, semmoinen mitä on paljon miettinyt. Joo. Että sellaista voi olla. Mm. Ja sitten just semmoista, että okei, että no muu odotuksia uudelle rodulle. Nää kaikki. No pystyyköhän se täyttämään, No entäs jos se ei pystykää? No nyt jos me jään tähän vanhaan ja sitten se on taas ne huonot ominaisuudet, jos mä en tykkää. Ja... Mm. Koska mä oon niin sellainen, joo, ei, joo, ei.
1: Tuommoiset valinnat on vaikeita. Niinpä. Mutta joo, tämä on sellainen, tiedosta, millä maalla seisot, niin se lähtee siitä, että tiedosta ankkurisi. Kyllä. Uh, toinen, mikä liittyy tähän samaan teemaan, on paradigmat. Ja paradigmat on sellainen, että aina kun on puhua paradigmoista, niin ensimmäisenä tulee mieleen joku uskonnollinen vipa siitä. Joo, sama. <laughs> Eli et, et, et mikä on paradigma, niin sehän on sitä, että sä olet niin kun, et sä sun maailman katsomus on niin syöpynyt siihen sun todellisuuteen, että sä oot muodostanut semmoisen niin kuplan sun ympärille, ja sitten kun sä törmäät ihmiseen, jolla on se oma näkökulma, se oma katsomus ja se, se oma kupla, niin ne kuplat niin kuin, törmää ja ne ei aina niin kuin, mitenkään erityisen kauniisti sulaudu toisiinsa. Mm. Tämä on, niin kuin, t- 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 ei ehkä ollut, että jos me lähdettäisiin katsoa jostain niin kuin sanakirjasta, että mikä on paradigman määritelmä, en usko, että ihan näillä sanoilla tämä on <tos-> määritelty, mutta et kun, kun mä puhun paradigmasta, niin mun ensimmäinen ajatus on semmoinen niin kupla sun ympärillä. Kyllä. Ja, ja sä näet kaiken, mitä sä näet, niin sä näet sen sun kuplasi läpi. Sulla ei ole, sulla ei ole koskaan... Niin kun Sä voit arvailla, miltä maailma näyttää se sun kuplasi ulkopuolella, mutta sä et koskaan sitä täysin tiedä. Mm. Koska kaikki, mitä sä näet ja kaikki, mitä sä koet, niin sä näet ja koet sen kaiken sieltä sun oman linssis kautta, sen sun oman kuplasi kautta, ja se aina vääristää. Ja se on mun mielestä tiedostaa. Totta. Et sä, sä et, koska, koskaan ikinä milloinkaan sä et tule näkemään maailmaa sellaisena, kuin se on, vaan sä aina tulet näkemään maailmaa sellaisena, kuin sä ajattelet, että se on.
0: No kerropa sun omasta kuplasta.
1: Uh, No, no, no tämä on taas nyt sit sillä tavalla, että jos puhutaan koiraharrastuksen näkökulmasta, mm-hmm. niin silloin, silloin mennään taas niinku pikkasen siihen niinku tie, tiettyyn linssiin, että kyllähän niinku paradigmat on hyvin sellaisia niinku kaiken katsoja. Tavia. Ja siitä jos ruvetaan puhumaan niin kokonaisuudessaan mun paradigmoista, niin sitten siitä, että miksi en usko Jumalaan ja näin. Ja, ja näin. Uh, uskonko vapaaseen, ihmisen vapaaseen tahtoon ja muuhun. Mutta jos otetaan nyt tällä kertaa vähän kevennetysti. Kyllä, joo, sitä koira k- Koiraurheilun uh, paradigma. niin Esimerkiksi tässä tulee niin sellaiset asiat, että mitä mä niin kuin uskon vaikka koiran ja ihmisen yhteydestä. Se olisi esimerkiksi yksi, mikä mulla on niin tärkeä. Eli se, että vaikka kuinka mä koen, että koirat tuntee maailman, minkälaisena mä koen, että ihmisen ja koiran suhde pitäisi olla. Ja jos vielä katsotaan vielä pienemmän linssillä, niin sitten esimerkiksi treenaamisen paradigmat on semmoisia, mitä mä huomaan, että on on, joutunut tavallaan tekemään vähän semmoista... muutosta vuosien varrella. Ja ehkä niin kuin kaikista parhaiten ne näkee, sit kun niin kuin, ää, jos katsoo vaikka niin kuin jotain tosi vanhoja treenivideoita, mitä itsestä on ollut, niin pystyy tavallaan näkemään, että minkälainen se mun maailmankuva on ollut siinä vaiheessa mun harrastusta, sen perusteella, että miltä se koira näyttää siinä, mm. niin kuin, siinä, siinä videolla. Et ehkä semmoinen yksi esimerkki, mikä voisin tästä antaa, on se, että ää, et suurin ehkä semmoinen niinku paradigma-muutos, mitä mulla on tullut, on ollut semmoinen, että kun, kun mä oon aloittanut koiraharrastuksen, niin mähän oon ollut niinku tuolla Pohjois-Karjalan ää, palveluskoirayhdistyksen, vai onko se Joensuun palveluskoirayhdistyksen riveissä, sieltä lähtenyt niinku pentukursseilta, ja, ja, ja sieltä on tavallaan lähtenyt se semmoinen, että kun mä oon niinku lähtenyt treenaamaan, niin mä oon niinku välittömästi... Vähän niinku intuitiivisesti lähtenyt hakemaan koirasta niinku voimaa ja asennetta. Tekniikka oli aivan päin helvettiä ja se oli niinku ihan hirveän näköistä. Mutta se oli just sitä, että oli tiedäkö niinku patukat kainalossa ja, ja, ja niinku heti mä niinku kaipasin sitä vauhtia ja energiaa. Ja en, en, en mä millä saanut sitä perustella millään. En mä en mä ollut nähnyt niin yhden ainutta koesuoritusta, ää, mistä mä voisi olla silleen, että no, tuolla no, to, saa hyviä pisteitä, niin mä sen takia teen näin. Vaan, vaan se lähti jotenkin siitä semmoisesta, että, että, että mä niin nautin siitä, että se koira luontaisesti on voimakas ja mä halusin tuoda sen esiin. Et se oli tavallaan semmoinen, niin ilman ohjausta tuleva niin kuin, tietyllä tavalla... Keh, kehittynyt <tuhun> niin kun, suunta siinä, että mitä mä haen sen koiran kanssa. Ja totta kai tähän varmasti on vaikuttanut ne ensimmäiset valmentajat ja se, mitä mä oon nähnyt siellä kentällä, mutta kyllähän se pakostikin tulee jostain kuin niin syvältä sisältä se semmonen että miksi joku näköinen suoritus puhuttelee mua ja minkä takia toinen ei puhuttele mua. Ja ei, ei siinä kohtaa pystynyt yhtään sen paremmin niin perusteleen itselleen asiaa, kun se on vaan se, toi on siis, toi. Totta. Ja ja, ja sillä, sillä tiellä niin mentiin tietysti eteenpäin, ja sit jossain kohtaa rupesi huomaamaan, että hitto vieköön, niin eihän sillä pelkällä asenteella mennä, että tästä tekniikkaakin on aika unina päivänä saada sit aikaiseksi. Ja, ja sitten on niin kuin tavallaan uppoutunut siihen tekniikan opettamisen maailmaan. Ja mä muistan sellaisen niin muutoksen, että et totta kai tähän niin ainahan tämä ailahtelee, kun koko aika oppii lisää, niin, niin tämä ei ole niin kuin näin yksinkertainen, miltä se näyttää, mutta niin kuin iso, iso, isoina linjoina, niin... Mä muistan, että kun mä lähdin ekalle kanakurssille, niin, niin mä niin kävin sellaisen keskustelun itseni kanssa hyvin tietoisesti, että kun mä meen tänne kurssille, niin mä tiedän, että mä tuun oppimaan tosi siistejä juttuja, ja mä tiedän, että se tulee muokkaamaan mun tapaa treenata koiria radikaalisti. Joo. Ja mä muistan, että mä niin puhuin itseni kanssa että nyt kun mä meen tänne kurssille, niin mä en saa unohtaa, koiran niin tunne Että mä en vaan saa unohtaa sitä. Siinä kohtaa tietysti, että, peilaa se, että on nähnyt niitä suorituksia, missä mennään niin, kuin niin tekniikka edellä, että siinä, mm-hmm. siinä ei ole niin sisältöä enää. Ja, ja se oli tavallaan se pelko, että mihin ne tavallaan, että mä en halua päätyä tonne. Ja sitten sen jälkeen, kun mä kävin kaikki kanakurssit, niin totta kai se vaikutti. Ja totta kai niin kuin hetken aikaa oli tosi, tosi silleen. Niin teknisesti suuntautunut ja hakeutui sellaisten kouluttajien koulutukseen, jotka oli teknisemmin suuntautuneita. Ja hetkeksi aikaa se niin kun katosi se oma perspektiivi niin kun, tai, tai, tai se, tavallaan se paradigma muuttui. Et hetkeksi aikaa se mun maailma meni ihan eri linssin kautta kuin mitä se oli mennyt aikaisemminkin. Mutta koko aika siellä oli niin ta- tavallaan takaraivossa se niin mun muistus, että sä et saa unohtaa näitä tunnetila-asioita. Ja sit se vaati yhden Maurin ja yhden Uh, ongelmien korjaamis kaksi vuotisen, Joo. <laughs> kaksi vuotisen kun, kun se ei vaan, niin kuin, se ei vaan ollut niin kuin oikein rakennettu, se koira sen takia, että se paradigma oli liikaa tekniikassa. Totta. Ja, ja nyt taas, niin kuin, et, et nyt mä taas niin kuin huomaan, että mä oon taas niin, kuin niin siellä tunteiden maailmassa tällä hetkellä omassa treenaamisessani, että sit kun menee katsoa jotain muiden koirakoiden treeniä, jotka tekee sanotaan vaikka rallitokoa. Tähän oli, että mä tein, tein paljon rallitokoa silloin, kun me tehtiin tekniikka Ja rallitokohan on semmoinen niin tekniikan peryksen, niin kuin oikeasti märkä mm. koska se, se on niin kuin viretilallisesti niin helppo koirille rakentaa, kun se on vain silleen, että tee vähän seukkuu ja sitten temppu, ja sitten taas temppu, ja sitten taas sitten temppu, ja pitää olla teknisesti tosi korrekti, mutta taas sitten niin arvostelussa ei ole sanaakaan siitä, että kuinka halukkaasti koira tekee sitä suoritusta. Ja sitten mulla oli vielä se, että siinä kohtaa tein paljon ää, ennen, ennen kuin se jäi saikulle. Ja Ritahan on semmoinen koire, joka taas niin kun kukoistaa teknisessä perryksessä. Ja tämä kaikki vei niin tavallaan sen, että se keikautti, keikautti taas sen mun paradigman niin pikkasen päälaelleen. Ja sitten sit tuli tosiaan tämä niin Maurin ja sen vireongelmat ja niiden korjaaminen. Ja sitten tuli taas semmoinen niin oikein niin lävähtipäin näköiseen, että että et helvetti mä oon niinku katsonut tätä koiraa niin väärän linssin kautta. Ja, ja nyt kun taas niinku menee niin paljon enempi sieltä niinku tunnetila-asioista, niin sit kun menee kattoo just jotain rallitokotreeniä, missä koiran vire on niinku semmonen rallitokovire. Ja, ja sit siellä niinku perään tekniikkaa ja mä oon se, että mä en edes tunnista tätä maailmaa enää. Että en, en, en mä näe tätä enää niinku... mitenkään sen takia, että nyt se mun linssi on niin muualla ja se, minkä takia näistä pitää puhua näistä paradigmoista, on nimenomaan se, että sä hahmottaisit sen, että kun sä meet siinä maailmassa sen sun oman paradigmas kautta, niin ne muitten ihmisten maailmankatsomukset tulee olemaan niin erilaisia, että on tulee olemaan semmosia, niin kun, ei, ei konfliktilla nyt tarkoita sitä, että me ollaan niin kun nyrkit pystyssä toisiamme vastaan, vaan se on nimenomaan sitä, että me, me nähdään nämä asiat niin eri näkökulmasta, että me ei puhuta samoista asioista ollenkaan. Totta. Että jos puhutaan siitä, että mitä on koiran treenaaminen, niin ei me, puhuta, niin ku, ei, ei me olla yhtään saman kirjan niin ku, lähelläkään samaa sivuun, hmm. jos me ollaan niin ku, tosi paljon eri näkökulmista.
0: Toi on mielenkiintoista, koska mun koulutushistoria lähtee taas toisinpäin. Eli mä oon sitä tekniikasta, ja sit vastaantuu se asenne ja tunne mukaan. Ja sit on jäänyt sille tielle. Mutta että siinä aikaisessa... Vaiheessa se tekniikka oli kaikista tärkeintä. Ja mä muistan, että mä olin tosi semmoinen au- auktoriteettiuskovainen. Eli ne ihmiset, joilla oli parhaat tekniset vinkit koiran koulutukseen, niin ne oli siellä korkeimpana. Ja, tota, ja se näkyy tosi paljon omastakin koirasta. Se oli teknisesti tosi taitava, mutta ei ollut sitten paljon sitä virettä. Tai ehkä se nyt tuli sieltä. Hän kaupan päälle seltillä. Oli niin kiva selttiä, niin mm-hmm. helppo. Mutta sitten taas kertun kanssa huomasin, että okei, että eipä mua kiinnosta, onko tämä kauhean taitava teknisesti, jos tämä ei näytä miltään, tai mä en saa sitä virettä. Ja sitten mä aloinkin hakeutua enemmän semmoisille kouluttajille, jotka ymmärti semmoinen pakko <tos> siihen asenteeseen ja semmoiseen hyvään tunnetilaan. Ja sitten Mä teinkin niitä kompromisseja, että sitten tekniikka huononi, mutta parempi asenne. Mm. Ja se on jäänyt itsellä jotenkin päälle. Mutta tässäkin tuoa just siihen, että esimerkiksi jos mä näen jotain tosi taitavia, no vaikka rallitokokoiria, niin mä voin ihailla sitä hienoa tekniikkaa. Mutta sitten samaa mä jotenkin muistan, että mä en itse muuten saisi tehtyä tolleen.
1: Mm.
0: Että jossain vaiheessa sitä mun koulutusprosessia... Niin mä nostasin liikaa sitä semmoista asennetta ja hössötystä. Ja mä en olisikaan siinä omassa koulutusprosessissa tyytyväinen tällaiseen suoritukseen. Mm. Vaikka tämä on sillä toisella ihmisellä ja toisella koiralla aivan täydellinen. Tämä tää on mielenkiintoista.
1: On, on. Mulla heti tuli tässä kohtaa mieleen, että nyt täytyy ehkä niin kuin poliittisen kor- korrektiuden nimessä niin kuin sanoa rallitokosta se, että Kyllä mä oon nähnyt niitä rallitokosuorituksia, jotka on myös tunnetilallisesti Kyllä. ihan helvetin hyviä. Et ei, en, niin kuin missään nimessä en sano, että nämä asiat rajaa toisensa pois, mutta mä sanon sen, että kaikkien koirien kanssa se ei ole niin, niin tehtävissä. Mm-hmm. Me ei vaan niin pystytä nipertää tekniikkaa kaikkien koirien kanssa siinä määrin, mitä huippurallitoko vaatii, ilman että sillä on vaikutuksia siihen koiran viretilaan. Se on, se on niinku ainoa, mitä asiasta sanon. Ne koirat, jotka sen kestää, niin ne on sellaisia, että niitä mä jaksan katsella koko päivän. Joo. Ne tekee Mutta jos puhutaan semmoisesta niinku taas, että et mikä se on ihan jo niinku eri lajistakin tuleva se paradigma, niin totta kai se vaikuttaa, että meillä on laji jossain sillä tavalla, että hei, sun kriteereissä lukee, että koiran tulee olla halukas. Mm-hmm. Ja ja sä tiedät, että kun sä haet haet huippusuoritusta, niin sulla ei ole mahdollisuutta tehdä kompromisseja sen koiran asenteen kanssa. Se ei ole ole vaihtoehto. Kun taas sitten meillä on sellainen laji, jossa meillä on pienikin tekninen fiba saattaa tehdä sen, että sä tiput sijoituksilta välittömästi. Jos puhutaan siitä, että ruvetaan ruvetaan menee arvokisoihin rallitokossa niin sulla on mahdollisuus tehdä se suoritus niin, että se koira ei anna niinku 110 prosenttia asennetta niinku koko aika, mutta sulla ei ole mahdollisuutta ottaa niinku kolme vinosvirhettä ja vielä päästä huipulle. Niin Tämä on niinku tavallaan se ero siinä, että et totta kai se vaikuttaa siihen, mistä, mistä paradigmasta niinku, tai, tai, tai minkälainen linssi siihen sun maailmankatsomukseesi niinku isketään, että et haet sitä huippusuorituksesta huippusuoritusta niin suojeluun vai rallitakoon, niin totta kai noin vaikuttaa. Ja sen takia niin näitä on tärkeää miettiä, on nimenomaan se, että tässä on taas omat mahdollisuutensa ja omat uhkansa, samoin kuin tuossa ankkuroitumisessa. Yksi riski on se, että sä meet niin vahvasti sinne sun omaan kuplaan, että sä et pysty sieltä niin tulemaan ulos, etkä sä pysty ottaa sinne mitään sisälle. Ja, ja, ja niitä tulee vastaan, että tosi, tosi useasti tulee sen tyyppisiä, että tuntuu, että jos lähtee niinku itse valmentaa vaikka koirakkoa, joiden maailmankatsomus on niin kaukana siitä, mikä mulla on, että tuntuu, että niinku, et puoli ja koputellaan sinne niinku lasioveen, silleen kop, 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 pääseekö sisään, miltä siellä näyttää ja kumpikaan ei niinku, tavallaan ihan täysin päässä niinku kartalle sieltä, että mikä, mikä sen toisen kaverin maailmankuvassa oikeasti rullaa. Ja ja silloin se kommunikaatio ei mene ees taas, että sitä ei vaan tapahdu. Ja ja sitä pitää mun mielestä aina varoista, pitää aina välttää, koska siinä kohtaa, kun on sillä tavalla, että en ole halukas edes oppimaan tosta maailmasta mitään, niin silloin meillä on ongelmia. Mä esimerkiksi tiedostan tällä hetkellä, että mä saattaisin saada ihan todella todella paljon irti siitä, että jos mä ottaisin jonkun ihan megateknisen valmentajan itselleni ja kävisin hetken aikaa siellä puolella, niin nyt mulle olisi siitä taas hyötyä, koska... Taas, kun mun linssi suuntaa ihan toiseen suuntaan, niin totta kai sieltä niin levii jotain toiselta puolelta. En mä niin missään nimessä niin sano, että mä olisin yhtä taitava teknisesti kouluttamaan koirille asioita, kuin mitä mä olin kolme vuotta sitten, kun mä oon ollut oikein sielkuplassa. Mm-hmm. Ja sitten taas mä näen, että... Niin että sellaiselle ihmiselle, joka on vaikka niin kuin voimakkaasti siellä tekniikkakuplassa, niin voi olla niin kuin ihan suunnattoman suuri hyyty, että siellä tulee ihminen, joka tulee sieltä näkökulmasta, että hei, tässä sulle ripausasennetta, otappas käyttöön. Ja se vie eteenpäin tosi kivasti. Niin tavallaan se, että et, et, kun sä tiedostat sen, että tässä mä nyt seison, niin sä tiedostat myös sen, että mitä, siellä, mitä sen ulkopuolelta löytyy ja että siellä on aina annettavaa koskaan sun... Maailmankatsomuksesi ei ole niin hyvä ja täydellinen, etteikö sen ulkopuolta löytää sinulle annettavaa, mutta sun on helppo sulkea se pois, jos lähdet siihen ajatukseen, että kun minä hänen tolla sen juttuun lähde, niin silloin se voi olla, että sä jätät sieltä oikeasti ne helmet kaivelematta niiden ihmisten näkökulmasta, jotka katsoo sitä toisesta suunnasta kun niillä olisi eniten annettavaa yleensä siinä kohtaa.
0: Kyllä, mutta mä oon jotenkin niin sellainen juurtunut avoimuuden kannattaja. Mä vaan toivoisin, että ihmiset vois keskustella niistä näkökulmistaan ja voitaisiin käydä sellaista avointa keskustelua just näistä vastakkaisistakin näkökulmista. koska mua ärsyttää se, että ihmiset on just niin Kuplautuneita. Tämä on kiva, että on siellä kuplassa ja se on luonnollista. Mutta just toi, mitä sä sanoit, että olisi hyvä ottaa vähän itselleen siellä toisestakin kuplasta. Mm. Tai jotenkin käydä niitä asioita läpi. Ja tämä on sellainen ehkä laajempikin keskustelu siinä mielessä, että mun mielestä kaikenlainen ähm, nettikiusaaminen tai nettihärkkiminen toisia ihmisiä kohtaan on tosi kurjaa. Ja, ja tämä menee siinä mielessä laajemmalle, että vaikka joku henkilö X sanoo toimivansa koiransa kanssa jollain tietyllä tavalla ja olevansa siellä kuplassa, ja saattoissa kuplassa, niin sun on tosi vaikea mennä sinne sörkkimään, koska sä et näe sitä kokonaisuutta. Mm. Niin tässäkin mä toivoisin just semmoista avoimuutta ja sitä, että Ihmiset uskaltaisi jakaa niitä ajatuksiaan ilman, että tarvii pelätä sitä, että joku hyppää sitten varpaille. Niin. Mutta mä äh, kyllä otan kritiikkiä omasta toiminnastani vastaan, vaikka se tuntuu hirveältä. Mutta mä toivoisin kuitenkin siihenkin, että se keskustelu säilyisi avoimena, että ne molemmat osapuolet kuuntelisivat toisiaan. Niinpä. Tämä on tietenkin ideaali ideaaliläpätystä, eikä näin varmaan käy. Mutta tämä on sellainen, joka yleisesti vaikuttaisi siihen koiraharrastajien fiilikseen ja mm. asenteeseen.
1: Niinpä. Ja oikeasti mä oon sitä mieltä, että konflikteja tuli huomattavasti vähemmän, mm. jos ihmiset ihan hetkeksi pysähtyisi miettimään, että mistä näkökulmasta tuo ihminen tulee tähän tilanteeseen. Koska monesti on just silleen, että joku ihminen sanoo, että ei kun näin nämä asiat menee, ja sitten to- toinen ihminen sanoo, että eikä me. Miten se voisi ajatella tuolla tavalla, niin se tulee just vaan siitä, että te elätte eri maailmoissa Kyllä. Ja te, teidän maailmassa pätee eri asiat sen takia, että te, niin kun, te seisotte niin eri niin maaperillä, että me ei, me ei voida enää niin käyttää samoja navigointikeinoja niin molempien tapauksessa. Ja silloin se keskustelu ei aukee ennen kuin te pystytte tunnistamaan, että mistä kumpikin tulee. Niinpä, joo. No niin, sitten. sitten. Eteen. mindsetit on sellainen asia, mistä me ollaan aiemminkin puhuttu ja ollaan, ollaan tehty vähän niin jaksokin sen pohjalle ja nyt päädymme tässäkin jaksossa samaan kuin edellisessä jaksossa puhutaan mindseteistä siitäkin huolimatta, että tämä on tämmöinen uh, inhottava lainasana, mutta se, että kun ei meillä ole edelleenkään suomen kielessä järkevää sanaa sille. Asenne ei ole sama asia, asenteellisuus ei ole sama asia. Mm-hmm. Uh, ma- mindset Äh, tarkoittaa sitä, että miten sä suhtaudut asioihin niistä lähtökohdista, mistä sä lähdet ja mitkä ne on niinku, tavallaan ne, mm, ne ajatuksen kaavat, jotka on siellä kaikista syvimmällä tasolla, kun sä lähdet ni, ni, kun, äh, t- tilanteisiin, kun, kun sä rupeat purkaa jotain tilannetta, niin mikä se on se niinku, ka- kaikista perinnäväinen ajatuksen kaava. Ajattelisin, että se on ehkä semmoinen ei ehkä taas ihan sanakirja sanakirjamääritelmä sanalle mindset, mutta kyllä se on, se on niin as, asenteiden ja kokemusten ja niin kuin semmosen itsepuhelun yhdistelmä, mikä tekee tuon mindsetin.
0: Niinpä. Ja mun mielestä se oli hyvä se jako kahteen siihen kasvun mindsettiin ja sitten rajoittuneeseen mm.
1: mindsettiin.
0: Se ehkä avaa sitä kaksijakoisuutta siinä.
1: Joo. Ja totta kai tämä on niinku taas semmoinen, joka me voidaan niinku jakaa ihan miljoonaan mm. aspektiin, mutta toi ehkä niinku tavallaan taas selkeyttää, mistä tässä on oikein puhe. Eli jos esimerkiksi meillä on niinku tämä fix mindset, eli tämä niinku rajoittuneisuuden tai rajoittava mindset, niin tämä monesti on semmoinen, mitä mä itse ajattelen, että tämä on sitä niinku voi minua uhriutumista, Joo. <laughs> joka on usein tosi tiedostamatonta. Että se ei ole semmoinen, että minä teen tässä nyt uh, tietoisen päätöksen uh, uhriutua, mutta se on just esimerkiksi tämmöinen, että en voi näillä asioilla mitään. Mm-hmm. Et, et aina olen ollut huono ajoittamaan palkkaa, niin olen aina jatkossakin. Tämä on jännä. Minulla siis, niin, on lähiaikoina tullut niin kuin, monellakin ihmisellä vastaan, että ne tekee täydelliset palkkion ajatu- ajoitukset ja ne välittömästi huutaa perään, mä olen niin huono ajottamaan palkkioita, ja mä olen mitä? Mm, totta. <laughs> ne ei niinku edes tajua, että ne on niinku päässyt yli, jos ne joskus on ollut joku ongelma siitä, niin ne ei edes tajua, että ne ei ole sitä ongelmaa, mutta on niin, niinku, se oma pää on vielä siinä maailmassa, että ne ei mm. niinku tajua, että ne, niinku, et ne oikeasti mm. tekee tosi hyvin, mutta toi, toi on niinku, tosi tyypillinen että et tavallaan niin kun, et ollaan niin siinä, että mut kun minä oon tällainen.
0: Hmm. Mutta muuhun on auttaus se, että mä järjestän sellaisia hetkiä, jolloin mä saan Lillua itsesäälissä. <hysy> ja mä yleisesti vielä ilmoitan siitä, laittamaan mun kaverien viesti, että nyt, te, nyt mä oon vaan itsesäälissä ja Lillun vaan täällä. Joo. Koska se on sillä tavalla, mä inhoittaa sitä sanaa voimaannuttavaa, koska sit sä saat Tota, luvan kanssa miettiä, että elämä potkii päähän ja kaikki harrastukset menee huonosti ja mä oon kyllä ihan pee. Ja, mut se sit jotenkin auttaa, koska sit saa luvan kanssa
1: uhriutua. Mm. En mä tiedä, teet sä niin. Sä et koskaan vaivu itsessään. E, no, totta kai. Siis a, aivan, siis ehdottomasti on niinku, räytymispäiviä ja sit, yksi mikä mä oon niinku, koittanut tehdä on se, että mä oon koittanut vähän niinku, tehdä semmoista aikarajaa sille. Joo, sama. Mm. Että et, ei, ei voi niinku, tavallaan jäädä liian pitkäksi aikaa siihen. Ja tässä on niinku, pakko sanoa, että tämä työ on niinku, täydellinen siihen. Että jos on oikeasti niinku, huono päivä tai huono fiilis, niin ei vaan voi olla, kun menee töihin, kun se on aina niin siistiä. Kyllä. <laughs> et, ihan oikeesti se, niinku, äh, et, et voi olla ihan oikeasti, että ennen kuin lähtee töihin, on on niinku, aivan ranteet auki. Ja sitten on sille ja nyt mä teihin, ja sitten kaikki on taas ihan vain. Niin siitä tulee yleensä hyvä semmoinen aikaraja. Mutta jos ei olisi ton tyyppistä, että jos tekisi vaikka jotain, tiedäkö kotona työtä, ja kukaan ei näe, vaikka sä oot niinku ripsarit poskilla koko päivän mm. siellä, niin että jos tulee toi niinku hetki, että täytyy räytyy, niin se, että anna itsellesi niinku aikaraja, että okei, okay, tähän iltaan asti mä räydyn, ja sit mä niinku nostan itteni pois täältä.
0: Kyllä, koska kyllähän se helposti menee sitten negatiiviseksi itsepuheeksi, mm. ja helposti se laajenee ja susta tulee negatiivisempi Niinpä. ihminen. Että toikin on ehkä vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että kannattaako just sitten lilua siellä itsessään itsekseen itekseen vai kannattaisiko siitä puhua jollekin. Mutta itse mä oon kyllä huomannut, että jos ne liittyy just semmoisiin aika pieninkin, vaikka epäonnistuminen jossain mm-hmm. koiratreenissä tai että nämä on hyvä koiraomistaja, niin usein ne voi olla sellaisia, että sitten tekee ihan hyvää, että Iteksen siellä märisee, mm. eikä vaikka sitten avaudu kavereille tai jonnekin someen. Mutta toisaalta mä ajattelen, että sodassa ja itsessä olisi kaikki keinot saavitaan. <tos> kyllä, kyllä. <tos> jos se auttaa, niin sitten vaan teet niin kuin haluat.
1: Mm. Mutta älä jää sinne. Nimenomaan. Ja, ja tässä on ehkä, jos mietitään, että mikä on niin niin kuin, äh, just niin fixed mindset ja growth mindset, että minkälaisia niin elementtejä niistä löytyy, koska en, en nyt halua sanoa, kun me ollaan katsottu tämmöisiä growth mindset-tyyppejä no vaan että ainahan niinku, et, et kaikista ihmisistä löytyy niinku elementtejä kumpiin, kumpaankin suuntiin eri eri elämä- osa alueessa, Mutta ihan jo esimerkiksi tämä, että me voidaan tietoisesti tehdä päätöstä, että voidaan nyt olla niinku itsessään, se voidaan räytyy, ja sitten me taas muututaan. Et, et, et sieltä tulee taas tavallaan se semmoinen, että me ei jäädä siihen, että no nyt mä sitten niin varmaan koko loppu ikäni mä oon tälleen niin masentunut ja, 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 ja rä, räydyn täällä vaan, vaan nimenomaan silleen, että okei mä tarviin tämän vaiheen ja sitten mä rupean pistämään päätäni taas kasaan, hmm. Koska mä tiedän, että pystyn pistämään sen kasaan, koska mä tiedän, että mulla on aina työkaluja siihen. On aina jotain, mitä sä voit tehdä. Ja, ja se on tavallaan niin kuin se niin kuin, kasvun ja oppimisen mindsetin mun mielestä niin tärkeä puoli, että on sellainen olo, että aina mulla on joku resurssi muuttaa tilannetta, että koskaan se tilanne ei ole niin juurtunut paikalleen, etteikö sieltä olisi pois pääsy. Sitä ei aina näe, mutta kun sitten sen tiedostaa, niin sit sitä pystyy, niin kun, ää, et, et vaikka ei tuntuisi siltä, että tästä on niin pois pääsy, niin kun tietoisesti tiedostaa, että kyllä mä tiedän, maailmassa on ollut ihmisiä, jotka on ollut niin kun tuhat kertaa paskemmassakin tilanteessa kuin mitä minä olen. Ja nekin on saanut itsensä kaivettua sieltä mm-hmm. ylös. Että niinku, et, et joo, voidaan niinku räytyä, mutta ei voi heittäytyä epätoivoiseksi sen takia, että kaikki, kaikki on menetetty. Kyllä. Menivä synkeksi, vaan niinku, yllättävän synkeksi, yllättävän nopeasti. Ei ollut tarkoitus tehdä tästä tällaista... Niinku, <tos> mutta ah.
0: tavallaan, että olisi kyky oppia niistä virheistään jotain ne oppimiskokemuksina. Mm. Se siinä ehkä on se yksi joo. avainsana. Mutta tämä onkin siinä... Äh, mielessä haastavaa, että ainakin itse mä huomaan, että mä olen niin sellainen putkinäköinen, eli mennään täysillä päin ja sitten paareilla pois, koska sitten se, sit se ei onnistunutkaan. Niin tämmöinen mindset, että mietitään sitä kasvua ja kehittymistä, niin se avaa tavallaan sitä putkinäköisyyttä, koska eihän harvalla ihmisellä ne asiat menee just niin kuin haluaa. Ja sitten on helppo niin Tota, joutuu sinne rajoittuneeseen mindsettiin liiankin pitkäksi ajaksi, mm. jos ei yhtään pysty katsoa sivuille. Niinpä. Niin mun mielestä toi ja näitten tutkiskeleminen niin on siinä mielessä tosi mielenkiintoista, koska se laajentaa sitä perspektiiviä.
1: Mm, nimenomaan. Äh, yksi tämmöinen niin kuin mindset, äh, en, en tiedä voiko sanoa tälle mindset-tyyppi, mutta sellainen asia, mitä Sä voit niin oikeasti tässä sun omasta asenteesta niin pyrkiä kehittämään. On semmoinen kuin, niin kuin aloittelijan mindset. Joo. Ja tämä on, on sellainen, mihin mä kannustan tosi paljon niin erityisesti just tälle, kun sä opiskelet uusia asioita tai sä yrität edetä sun harrastuksissa. Koska nyt jos mietitään, että sä lähdet niin ihan aloittelijana johonkin. Heit- heitetään nyt joku, että yhtäkkiä haluankin oppia golfaamaan. Joo. Ja alkuun kumaan silleen, että okei, mä tiedän golfista sen, että siellä on pallo, maila ja kolo. Ja t- t- sit siellä kävellään laiskasti pitkin nurmikoita. Tämä on mun ymmärtäminen tästä aiheesta. Mm-hmm. Niin nyt kun mä meen ensimmäiselle golfkurssille, niin mähän opin ihan herravottoman paljon. Siihen nähden, mistä mä lähdin, niin mähän meen niinku loikkauksin eteenpäin. Mä oon se, aah, tä, tä, tässä on tällaiset säännöt. Nyt mä tiedän, miten pisteet menee. Nyt mä tiedän, että mihin mun tarvii pyrkiä. Sitten joku sanoo, että, että miten mä pidän sitä mailaa. Ja kun alku ihan silleen, että no kumpi käsi ja missä ja miten. Ja sitten mä lyö ittäni polveen sillä. Ja sitten joku tulee ja sanoo, että älä lyö polvea vaan palloa, niin se on niin kuin suuren suuri parannus siinä mun niin työskentelyssä, niin, niin tavallaan se niin verrattainen kehittyminen on alkuvaiheessa ihan hullun nopeeta. Mm-hmm. Ja osittain se ta- tulee sen takia, että ihan vaan lähdetään niin nollista, että kaikki tuntuu siistiltä parannukselta, mutta se tulee myös siitä, että kun mulla ei ole tiedäkö silleen, mun on edes vaikea kuvitella, kun mä en tiedä lajista mitään, mutta mut sanotaan nyt vaikka, että sit kun sä golfannut kymmenen vuotta, niin hän on siinä vaiheessa, kun sä jo tiedät, miten helvetin hankalaa se on. Mm-hmm. Koska jossain kohtaa, sit kun sä oot aloittelemaan, tulee sen vaihe, kun sä oot että helppoa, sä vaan niinku toon pallon osut ja sit, sit okay. niin näin. Ää, ja sit, sit kun sä oot tehnyt sitä niin kun pitkän aikaa, niin sit, sit sä niin kun, ää, koet sen haasteen siinä, sä näet, että mikä se vaikeus on ja mitkä ne on ne nyanssit siellä, millä sä pelaat. Ja, ja sitten sä myös tiedät, että sä oot niin kuin oppinut kantapään kautta monia juttuja, sä oot oppinut vähän niin kuin omaa tyyliä tehdä siihen ja, ja, ja kaikkea tällaista. Mun olisi vaikea kuvitella, mä olis, että sä lyöt palloa mailla, kuinka, kuinka monimutkaista tämä voi olla, mutta mä uskon, että sieltä löytyy niin kuin niitä tasoja, 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 mm-hmm. niin kuin kaikista muustakin. Äh, ihan samalla tavalla joku ajattelee, että sä vaan heität pallon koiralle suun, kun se seuraa, mitä vaikeita tossaan on. Äh, ja sitten kun itse näkee siinä niin kuin ne, 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 ma- ne tuhannet mahdollisuudet ja ne nuanssit, ja mi- mi- miten sä päädyt mihinkin lopputulokseen ja se on, se on nöyryttävä kokemus ja sit, sit tavallaan niin kun, kun sulla on jo sitä tietotaitoa paljon siellä ja sä tiedät kuinka vähän sä tiedät siitä huolimatta ja sitten sulle tarjotaan uusi tiedonpalanen niin mitä sä teet sille? No se ensimmäisenä sä otat sen tiedon ja sä tarkastelet sen taas siltä oma, oman paradigman kautta. Ja sä onko tää käyttistä, onko tää käyttistä, mihin tämä istuu mun maailmankuvaa. No tää ei istu tohon kohtaan, koska tossa kohtaan mä on eri asian. Joten kannattaa mun ottaa tää käyttöön, mihin tämä istuu, tää tiedon palanen. Ja sä et välttämättä ota sitä käyttöön kauhean helpolla. Mm-hmm. Kun taas siksi kun sä oot aloittelija, niin sä vaan otat kaiken. Sä oot vaan se, ai vähänkö siistii, tolleenkin voi tehdä, mäkin teen noin. Ai toitenkin tolle mäkin teen noin. Ja kaikki, kaikki niin assimiloidaan siihen sun osaamiseen tosi niin kuin, kitkatta. Että siinä ei tule mitään, mikä klikkaa vastaan, koska et sä edes niin kuin, tiedä kyseenalaistaa sitä. Saat oot vaan, silleen, uutta tietoa, mitä mulla ei oo jo. Se on kaikki eteenpäin, sen kaiken sieltä. Ja sitten taas mitä pidemmälle mee, sä meet, sen tulee just sitä sellaista, että näinköhän on. Ja tässä tulee pieni haaste sitten niin etenkin edistyneemmille niin kuin koirakoille siinä omassa oppimisessa, että saattaa oikeasti kankeutua vähän liikaa. Ja silloin se semmoinen niin aloittelijan mindset, jos sä pystyt sen nappaa sieltä mukaan, että sä meet siihen uuteen koulutustilanteeseen ihan kun sä et olisi ikinä koiraa kouluttanutkaan ja sä otat kaiken avoimen mielin vastaan ja sä pyrit vähentämään sitä kitkaa siinä niin tiedon tarkasteluvaiheessa. Tässäkin taas ne omat ankkurit täytyy muistaa myös siinä, että et voi niinku että jokainen uusi koulutaja, joka jos tulee, niin sä voi vaan niinku muuttaa kaikkea täysin. Ja harvat niin tekekään. Mutta monesti tuntuu, että se niinku oppiminen, sit kun on jo taitava ja sitten kun on jo osaava, niin se rupeaa vähän muuttuu semmoisesti kankeammaksi. Tulee vähän silleen, että et, 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 et tyyli, et jos et ole maailmanmestari jossain lajissa, niin mä kuuntele, mitä sä sanot, koska tuskin sulla on mitään annettavaa mulle. Tiedätkö sellainen? Joo. Ja, ja sitten se on niin kun, siinä, missä on tosi paljon mahdollisuuksia, jos ei pysty niin kun olemaan niin kun pikkasen niissä saappaissa, missä on ollut, kun on mennyt ekaa kertaa kentälle ja sä silleen, wow, meillä on tällainenkin liike koiran kanssa. Oo, sä voitkin käyttää palloa, japatukkaa. Sä voitkin laittaa tohon taskuun sen palkeen. Tavallaan kun kaikki on ollut silloin niin helppoa vaan niin ottaa sisään, mm-hmm. niin et kun sä pystyt pitämään es ripauksen siitä mukana, niin se helpottaa ihan hirveästi sitä sun omaa kehittymistä.
0: Totta, ja se vie semmoista jännitystäkin siitä pois. Mm. Tämä iten itse näin, että ekaa kertaa vuosiin oli kiva päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa sai luvan kanssa olla aloittelija ja ilman mitään odotuksia. Tai musta tuntuu, että kun mä menin 15 vuoden, tu- äh, tota, 15 vuoden tauon jälkeen ratsastustunnille, niin mua ei ollut mitään muuta ajatusta kuin, että nyt mä otan vaan rennosti ja niin kun nautin tästä hevoshommelista, että josko nyt ei tulisi mikään astmakohtaus. Ja siinä oli tosi jännä, että kun oli niin rennosti ja valmis ottaa kaikki neuvot vastaan, mitä sä saat. Niin sit ne vanhat vuosien takaiset asiat alkoi loksahtaa paikoilleen. Ja sit tuikin se, että herra jest, että mä osaankin ratsastaa. Mutta jos mä olisin mennyt tosi jännittyneenä tai jotenkin paineisena, että no kai mun pitäis nyt oikeasti osata keventää ja mm. näin, niin mä en olisi pystynyt saamaan sitä tietoa itselleni niin hyvin. Mä ajattelin, että toi oli sille tärkeä oppimiskokemus, että mä luulen, että nyt mä pystyn pitää siinä ratsastusharrastuksessakin semmoisen rennomman asenteen. Mm. Mä toivon, että toi että olisi mun koiraharrastukseen jotain sellaista, että voisi tyhjentää sitä omaa mieltä ja vähän ottaakin semmoista aloittelijan mindsettiä mukaan, että hei, mm. mennään nyt vaan rennostiin ja ei mietitään, että osataanko me jotain vai eikö osata. Ja katsotaan, mitä kouluttaja tai mitä sillä treenillä on annettavaa.
1: Joo, to, toi on tosi hyvä pointti. Ja kyllä toi niin kun, et, et se paine siitä omasta osaamisesta on kyllä tosiaan sellainen, mitä tarvii miettiä. Et kyllä mä myös tunnistan tuon, että tosi monet harrastajat niinku kantaa sitä omaa taitonsa niinku kahleina mukana. Kyllä. Et on tavallaan vähän sillä tavalla, että mun täytyy osata tämä, mun täytyy olla hyvä tässä. Ja... Ja se on myös semmoinen, niin mitä mä niin itse mietin, että, että yksi parhaita asioita, mitä mä oon oppinut niin sanotaan viimeisen ehkä neljän vuoden aikana, että johonkin siihen aikaan mun mielestä tulee se semmonen semmoinen niin tie, tietty, tietty rentous itselle siitä. Mutta oikeasti yksi parhaista asioista, mitä mä oon oppinut, on se, että mä osaan mokailla. Joo. Koska että nykyään ei, niin kun, ei, en, yhtään enää ei, niin kun, äh, tavallaan hermostuta se, että mä meen jonnekin ja sitten mä näytän huonolta, koska kaikki mokaa, se on siisti homma, niin <laughs> ei joo, siinä joo. ole niinku mitään. Ja, ja sitten tietyissä asioissa mä jopa toivon, että et, et tulee nyt moki esille, koska sittenhän niihin on helpompi puuttuu. Et alku oli silleen, että jos menee vaikka jollekin vieraalle koulut, että voi ei, mitä jos, mitä jos tulee tämmöinen tilanne, ja onpas ihan kauheaa, mitä se oikein musta ajattelee, ja, ja, ja niin kun näin, voi kun ei tulisi mitään ja sitten vetiin niin tosi varman päälle ne kaikki treenit, ja sitten oli silleen, että hu, saatiin hyvä treeni tehtyä, vaikka oikeasti se, mitä tehdä, on se, että hei, kato, tätä se on Kyllä, mitä me nyt teemme. <laughs> sitten sit, kun tulee oikeasti se, että... Niin kun, et, no, no yksi esimerkki oli semmoinen, että meillä oli Maurin kanssa hakuvalmennus vähän aikaa sitten, ja, ja kun Maurissa on se semmoinen tietty niin kun, Mikähän se olisi niin kuin hyvä sana. Mutta mut se on siis koira, joka saattaa heittää hanskat Joo. Ja, ja se on semmoinen niin elementtisin koirassa, minkä kanssa mä olen niin kuin joutunut aika paljon taistelee. Ihan sen takia, että kun mä olen niin kuin tiedostanut, että se on siellä alla, se on, se, se, se on siellä niin kuin pinnan alla kytemässä, että se voi vaan heittää hanskat iskiin, niin mä olen ollut tosi, tosi varovainen koskaan viemään sitä sellaiseen pisteeseen asti, missä saattaa tehdä sen mikä on tosi, osin se on hyvä asia, mä tiedän sen, mutta osin siinä on tullut se semmoinen tiedä, että mä, niin kun, et, et mä koitan vaan niin kun haudata, 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 sitä osaa siitä koirasta pois. Ja, ja sitten sit me tehtiin tota se hakutreeni, me tehtiin se tosi vaikea pitkä rata, ja kun mä oon niinku itse kokematon haussa. mä oon nee. sitä paljon, mutta mulla ei ollut mahdollisuuksia seurata kisasuorituksia tai tehdä kokeenomaisia suorituksia, ja, ja sit, niinku, et, et se, se mitä niinku lähdettiin tekemään siinä mm. on se, että mä niinku sanoin, että et mä, en tiedä, mä, mä en tiedä, että koiran kokeenomasta harjoitusta, mutta mä tarviin sen, koska mä en tiedä, kuinka tiheesti mun pitää pistuttaa ja milloin mä menen eteenpäin, niin kuin ka- tätä. Se oli tosi hyvä treeni, siinä mielessä, että se oli niinku maurille tosi haastava. Ja siinä kohtaa, kun me tultiin kohtaan, että meillä oli ongelma, niin se oli jo väsynyt, oli kuuma päivä. Ja se oli niin kuin fyysisesti jo aika poikki. Ja Joulu. me oli kaksi maalimiestä selviää tota, piilossa. Ja se niin kuin, ensimmäinen näistä kahdesta maalimiestä mitä siellä oli, oli kukkulan takana, jonne Mauri ei irronnut. Ja, ja sitten me jouduimme lähettää sen uudestaan sinne. Sitten me jouduin lähettää sen vielä uudestaan sinne. Ja sitten se tuli se, että se vaan niin kuin lakos. Että se oli silleen, että kävelen pari metriä eteenpäin ja katon silleen, että oot tosissaan, en mä menossa enää minnekään. Ja, ja tässä kohtaa mä olin niin, niin tyytyväinen, että mulla oli siinä se niin kuin valmentaja mukana. Ja tässä kohtaa helposti, mä voin hyvin kuvitella, että niin kuin Elli viisi vuotta sitten olisi ollut ihan silleen, yhyhy, nyt se näkee, miten huonoja me ollaan, ja, ja ihan ranteet auki, ja voi ei, ja kuinka oli kauheeta, ja kuinka minä ikinä päästin meidät tähän tilanteeseen, että olipas paskaa. Ja, ja sit se oli vaan sitä silleen, että, et, et sit mä olisin, että nyt, nyt mä haluaisin antaa sille avun tähän, että se varmasti löytää sen maalimiehestä, että ei, ei mä auteta sitä nyt, kun nyt me vaan lähetetään se uudestaan. Ja sitten me lähetettiin, ja ei se lähtenyt, sit me lähetettiin, ja ei se lähtenyt, aina mentiin niin kuin lähemmäs sitä maalimiestä. Kunnes loppupeleissä mä olisin, että no niin, nyt mene. Ja se suurin piirtein kävelyvauhtia meni, ja sitten se on, että hetkinen, täällä haisee, ja sitten se juoksi maalimiehelle ilmassa. Mikä itsessään olisi ollut niin kuin vähän, vähän semmoinen, että siitä olisi saattanut jäädä semmoinen, että no, hohojaa, mitä me tällä saavutettiin. Mutta heti seuraava maalimies niin siellä tuli kans joku ihmeklikki, että se yritti, yritti löytää sitä ja se ei löytänyt sitä. Ja päädyttiin samaan tilanteeseen, että se rupesi olemaan silleen, että en mä tee. Että en mä mene enää, en mä enää yritä. Mm-hmm. Ja sitten oli vaan se, että mä vasta, ei kun menet. Ja, menet. ja se, kun mä näin sen prosessin siinä koirassa, että mä lähetin sen ehkä niinku, niin kerran tai kaksi uudestaan sinne. Ja se jäi seisoon sinne metsään silleen, että mä oon ihan poikki, mä oon aivan kaikkeni antanut. mulle oli jo aavistustakaan. täällä vai mm-hmm. ei. Ja mitähän mun tässä kannattaa tehdä. Ja se seisoo siellä metsässä ja se punnitsee. Ja se katsoo mua. Ja sitten se toteaa, että no ei se ajo mua mitään, mitään auttaa. Mä meijän etin sen ukon. Ja sitten se löysi sen sieltä ja se pääsi palkalle. Ja, ja niinku, tavallaan ihan se, että et, a, mä en kuollut siihen, että me oltiin se, se aidosti, voin sanoa, että se ei ollut kaunista hakua. Se ei ollut semmonen, vau, hieno sitten hieno koirakko <laughs> niin kuin, suoritus. Mutta sitten tuli tavallaan se, että et, et tämä on se, mitä mä oon pelännyt kaikista eniten maailmassa Maurin treeneissä, pois lukien se, että se vaikka vaulukkaantuu, että mä oon pelännyt, tota, että se heittäytyy passiiviseksi, ja mä en tiedä mitä mä teen. Ja sitten kun se tapahtuu, niin mulla on siinä se valmentaja vieressä, joka sanoi, että et auta sitä nyt, kun nyt sä vaan meitä ja lähetät sen uudestaan, ja tukee mua siinä, että mä en niin levitä omaa päätäni täysin. Ja sitten että mä näen välittömästi seuraavalla toistolla, mitä se tuotti siinä koirassa. Jos oli edelleen ihan pulassa ja se oli, se oli ihan poikki, mm-hmm. mutta se ei tarvinnut sitä apua, vaan se keräsi itsensä ja pystyi tekemään esimerkiksi toi on niinku tavallaan se semmoinen, niinku, että et ihan oikeasti, että jos sä vältät sitä epäonnistumista niinku, loppuun asti, niin sä et myöskään näe, mitä sen toisella puolella on, kun sä tavallaan niinku kohtaat sen. Just näin. Olipa se pitkä tarina. Se oli hyvä tarina. <laughs> mutta, mutta sitähän tämä on. Sitähän tämä on. Jes. Mm. Me, meidän tavoitteena oli sille, että otetaan tosi lyhyt, nopea jakso, jossa jos on sellainen saa ja sitten kato, kun näitä tulee kolme näitä jaksoa, niin ei tule niin kauhean raskas kokonaisuus. Miten meni niin omasta mielestä?
0: <laughs> no, kyllä tässä on jonkinlainen <laughs> oppimiskokemus. Nyt tui tuota, tästä mukasta, mutta tämä on niin diippiä ja mielenkiintoista. Mm.
1: No, la- laittakaa, laittakaa silleen niin nopeammalle tämä sitten seuraavan kerran sille, että jos on silleen kolminkertainen puheennopeus, niin sit se on lähempänä. <hähtiä>
0: Joo, ja mun täytyy nyt, vaikka tämä jakso näin pitkään, niin mun täytyy kertoa, että mä vahingossa kuuntelin meidän yhtä jaksoa niin puolikkaalla nopeudella. <hähtiä> ja jos haluatte viihdyttää itseänne ja kuunnella, että miltä mä ja Eri <hähtiä> kuulostettaisiin vahvassa... Humalassa, niin suositteen kuuntelemaan puolikkaalla jakso, puolikkaa nopeudella jaksoa, niin voitte viihdyttää silläkin hmm. itseänne. No
1: oikeasti, siis kun meillä lähtee niin, niin lapasesta tämän tyyppisten niin aiheiden äärellä, niin aat, pitäisi joskus testata, että mikälailla jakso tulisi, jos me oikeasti vedettäisiin aivan känniä ja ruvettaisiin sen jälkeen hukkuille syvällisiin koiran Se, se, se voisi olla kyllä se, siinä mentäessä syvälle.
0: Joo, mä en tiedä, saisinko nähdä jotain tällaista alkoholitarjoilusponsorointeja. Niin...
1: Joo. Jos, tota, mikä se sun osoite olikaan? Lähettäkää viinaa, jos haluatte kokea. tätä. <tos> Joo, <tos> Joo jo, ehkä ei. Ehkä ei. <tos> mä, siitäkin varmaan verottaja tarvitsisi veronsa kuule siitäkin viina, viinasta, että ei nyt. Ei, nyt ei riskeerata, kuule. <laughs> ei
0: riskeerata. mutta me jatketaan tätä trilogiaa.
1: Kyllä, me yritämme olla tehokkaita ja tiiviitä näissä meidän keskusteluissa, mutta emme, emme lupaa mitään. Just näin. Kiitos. Kiitos, palataan.
0: Moikka.